Yo no sé cuándo fue la última vez que usted sintió o pensó que alguien lo trató injustamente. Um, quizás usted ha sido tratado injustamente en más de una ocasión, pero yo tengo muy en fresca una ocasión en la cual entiendo que fui tratado injustamente. En los países como nosotros y sobre todo en mi país, en Santo Domingo, en la capital, uno de los grandes problemas ha sido el problema del tránsito y el gobierno ha buscado múltiples maneras de poner en orden el tránsito. Pero a principios de los años 2000, yo recuerdo que una había con el fin de que las personas respetaran la luz en rojo, el presidente de turno apoyado en el gobierno y en las autoridades del tránsito estableció una... Una ley que todo el que fuera a pasar un semáforo en rojo, un semáforo en rojo y fuera captado por un policía, físicamente no había tecnología ni cámaras para eso, iba directamente a pasar 24 horas en la cárcel. La única manera que esa persona podía salir era si el presidente de la república lo autorizaba. Bueno, les cuento que en eso, en diciembre de... Temprano en el 2000, 2001, 2002, uh, teníamos una cena de Navidad con los jóvenes de la iglesia. Yo era el líder, el pastor de jóvenes y así que tenía que ir a buscar algo para la cena. Y en uno de los semáforos, no me fui en rojo, no me fui en rojo, pero pasé en amarillo. Detrás de mí venían otros carros y el policía salió al encuentro me detiene a mí, a otro y de otros dos carros que estaban detrás. Él hace seña, me hace seña de que debo de continuar. Yo continúo y me voy y para los demás tránsitos. El único problema fue que él no me dijo que continuara, él me dijo que me parara. Así que yo continué. Pero cuando iba en la avenida veo que viene el policía en un motor a toda velocidad. Me hace seña, me manda a parar y me detiene. Trato de argumentar con él, me pide mi licencia, toma mi licencia y me dice vamos a la, al palacio de la policía, lo que podía ser a una estación de policías. Vamos allá y cuando estoy allá, nadie escuchando mi argumento, nadie dándome ningún tipo de oportunidad de expresarme, finalmente logro hablar con el jefe de esa policía. Y le digo, pero ustedes pueden escucharme, por favor, pueden escuchar mi versión. Me dice, sí, 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 claro. Yo empiezo a decirle, en ningún momento yo me fui en rojo, yo no vi la luz roja en ningún momento, claro. Eh, y llamó a otros dos policías y le dijo, ok, agárrenlo, tómelo y llévelo a la cárcel. Y yo, pero, pero no me escuchó, no, 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 vaya a la cárcel. Bueno, para que no se quede con el suspenso de cómo terminó la historia, no sé cómo, milagrosamente, algunas llamadas, algunos amigos hermanos se contactaron, no sé si con el presidente, pero salí dos horas después. El verdad es que cuando uno es tratado injustamente, uno entiende que tiene todo el derecho de argumentar, todo el derecho de justificarse, todo el derecho incluso de pelear por sus derechos, porque el trato ha sido injusto. Y nosotros nos encontramos en un texto donde Jesús, nuestro Rey, es tratado injustamente con todo el derecho de defenderse, de apelarse. Y aún así Él no lo hizo. Y el texto de hoy habla del juicio injusto del rey. Donde empezamos a ver cómo Jesús ya entra en las últimas horas antes de su crucifixión. Pero antes de eso tenía que pasar 
por seis juicios. Un juicio religioso que se veía en tres juicios y otro juicio civil que se veía en tres juicios también. Pero déjeme poner el texto en contexto por si usted nos visita por primera vez. En semanas anteriores hablamos de que Jesús se reunió en aquella gran celebración, la cena de la Pascua, Passover. Y en aquella cena Él establece el nuevo pacto y es donde Él se reúne y cena conforme a la tradición, el cordero que fue sacrificado por expiación de los pecados de ese año. Esa celebración se hacía anualmente. Ellos tenían no solamente que expiar la sangre del cordero, sino que luego tomaban el cordero y lo llevaban y se lo comían en una celebración muy solemne. Comían pan sin levadura y en esa cena Jesús establece el nuevo pacto y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad. Comer en memoria de mí. Esta es mi sangre que es por nosotros es derramada. Luego de que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Él le advierte en medio de la celebración que uno de ellos lo iba a traicionar. Usted si estuvo la semana pasada recordará y hablamos de la traición de Jesús. De que Judas fue el instrumento del diablo para traicionar y entregar a Jesús. El Bajetsemaní ora tres veces pidiendo si es posible pidiéndole al Padre que si es posible pasar de él esta copa, la copa de la ira de Dios que él iba a recibir en nuestro lugar. Y la semana pasada vimos que fue arrestado y de allí apresado por los líderes religiosos y por una turba de quizás 600 soldados romanos. A partir de ahora Jesús va a enfrentar seis juicios, como dije, tres juicios con líderes religiosos y tres con civiles. Tres donde él va a ir donde Pilato, Herodes y luego vuelve donde Pilato. Y luego también tres donde él va a estar con el sumo sacerdote Caifás. Luego con otros líderes religiosos y luego con el Sanedrín. Tres líderes, tres juicios que fueron injustos. Tres juicios que no encontraron en él ninguna falta. Así que yo quiero invitarte a que volvamos al texto y leamos los versículos desde el versículo 57 al 68 y veamos cómo este juicio fue injusto, cómo el juicio del rey fue injusto. Versículo 57 y le prendieron y los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraba obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondas, perdón, no respondes nada, no respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo tú mismo lo has dicho sin embargo os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces 
El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos Y otros le abofeteaban diciendo ¡Adivina a Cristo! ¿Quién es el que te ha golpeado? No sé si su corazón se conmueve al leer esto, pero de aquí en adelante justamente lo que vamos a ver es al justo siendo juzgado injustamente. Es juzgado no solamente injustamente, sino también ilegalmente. Ellos violaron la ley de Dios y aún la ley establecida civiles ignoraron la declaración de Jesús también de que Él era el Mesías. En la luz de eso, ese injusto juicio debe recordarnos dos cosas. El lugar que Jesús tomó en nuestro lugar, siendo perfecto y sin mancha. Y cómo Él se humilló para traernos salvación. A la luz de esto, quiero entonces ver de qué manera este juicio fue injusto, fue llevado con injusticia. Y lo primero que vamos a ver es que fue injusto porque la ley de Dios fue violada. Fue injusto porque el Hijo de Dios fue ignorado. Y fue injusto porque el siervo de Dios fue maltratado. Así que veamos, versículo 57 al 62, cómo la ley, la ley de Dios fue violada. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Quizás usted se pregunte, ¿y qué hace Pedro en este momento, en esta narrativa? Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraba obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Ese era el propósito, era el plan desde el principio. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti. Como les dije, el, el juicio religioso iba, iba a, a llevar a cabo, se iba a llevar a cabo en tres fases. Igual que el juicio civil, el juicio religioso iba a pasar desde aquí hasta a Anás, a Caifás y luego al Sanedrín. Igualmente el juicio político se iba a ver en tres fases. A Pilato, Herodes de Antipas y luego volvía a Pilato Pero este juicio fue y lo vimos algo la semana pasada Fue completamente primero ilegal Se llevó a cabo en el lugar incorrecto, en un lugar ilegal Se llevó a cabo en un tiempo incorrecto Lo, lo sentenciaron en menos de 24 horas Violando también todo protocolo jurídico de ese momento Y también más aún fue ilegal porque violó también la ley de Dios, los requerimientos de Dios Recordemos que los judíos se encontraban bajo el dominio de los romanos Ellos no podían dar sentencia de muerte porque estaban bajo el imperio romano Si no hubiese estado bajo el imperio romano y solo bajo la ley de Dios Ellos hubiesen apedreado a Jesús hace tiempo Ellos hubiesen agarrado y hubiesen arrematado contra Jesús hace tiempo Pero como estaban bajo la ley de los romanos Ellos requerían que Jesús pasara por un juicio civil Y que las autoridades romanas ejecutaran el juicio Recordemos 
que la ley de los judíos, la ley religiosa estaba basada justamente en lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, de cómo debía llevarse un juicio, cómo debían ser las personas incluso con el que llevaba con el que llevaban a juicio. Y Deuteronomio capítulo 19, usted lo puede leer, versículo 15 al 18 dice que no se iba a levantar un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso, escuche esto, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hayan en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y el testigo es un, si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es lo que la ley judía decía Tú no puedes venir solo Tú tienes que buscar un testigo contigo Y esos testigos tienen que coincidir Lo interesante es Si usted lee los otros evangelios Cuando hablan de esta misma historia Ellos no coincidían en la narrativa Ellos incluso decían cosas diferentes De lo que Jesús había dicho Con respecto a, la, a levantar el templo A destruirlo y levantarlo sin embargo la ley de Dios había sido violentada No solamente porque ellos estaban llevando el juicio incorrectamente Es que estaban buscando falsos testigos En contra de Jesús Y déjame decirle, recuerda que este pueblo se levantó Y todavía es así con un sentido muy claro de justicia Un sentido muy claro de lo que era el juicio Un sentido muy claro de apedrear a quienes No obedecían la ley de Dios si había violado claramente la ley de Dios, ellos tenían todo el poder para apedrearla. Pero aquí nosotros vemos cómo todo se levanta en contra de Jesús. Yo quiero que usted no le pase por alto a la realidad de quienes estaban juzgando y lo que estaban haciendo. Aquí se ha levantado todo el ejército del diablo, todos los demonios, Satanás con todo su plan y usando estos líderes religiosos para buscar minuciosamente, como decía la ley, un falso o un testimonio en contra de Jesús. Un solo testimonio en contra de Jesús. Estaban tratando de buscar y no lo encontraban. Por eso tienen que hacer las cosas ilegales. Todo lo hicieron ilegalmente. Llevaron el juicio a la, al, al, al patio de la casa del sumo sacerdote No solamente tenían el lugar incorrecto Sino que también usa, lo hicieron en un tiempo ilegal En menos de 24 horas Y todo estándar de la ley de Dios había sido violada De hecho, mire lo que dice Deuteronomios 16 Eso es otro pasaje de cómo esos jueces Iban a oficiar su justicia Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según sus tribus Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio No torcerás la justicia Impresionante No, habrá, no harás acepción de personas No tomarás soborno ellos no, solo, ellos no tomaron soborno, ellos dieron soborno Porque el soborno ciega los ojos del sabio y perver, pervierte las palabras del justo la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la, la, la tierra que el Señor te da. Ellos sabían eso. 
Ellos manejaban ese texto. Ellos se jactaban de ser jueces justos. Pero para el juicio del rey fueron injustos. Es por eso que el Sanedrín en materia de juicio procesal ellos tenían que garantizarle tres cosas a una persona. Uno, que el juicio fuera público, no hicieron un juicio público. O sea, no podía haber juicio en secreto y ellos hicieron un juicio en secreto. Todo debía ser abierto, expuesto, ellos lo hicieron secretos. Los jueces estaban bajo el escrutinio también, recuerde, del pueblo. Por lo tanto, el pueblo tenía que ver que ellos estaban siendo justos. Por eso en uno de los evangelios, Jesús en el evangelio de Juan le dice, ¿Por qué ustedes me preguntan a mí? Yo he predicado todo el tiempo, públicamente en el templo. Y ahí no me tomaron ni me apresaron. No me pregunten a mí, pregúntenle a los que han escuchado la palabra de mí. En el evangelio de Juan. ¿Y qué hizo uno de los alguaciles? Le dio una bofetada. ¿Cómo le hablas así al sumo sacerdote? No, es que el pueblo también estaba en escrutinio de los jueces Si los jueces estaban cumpliendo Deuteronomio 16 Sin embargo, el juicio no solamente debía ser un lugar público Sino también el juicio tenía que garantizarle al que estaba siendo enjuiciado Un proceso que le permitiera a él defenderse Y Jesús no tuvo ese derecho De hecho, ahora yo entiendo por qué Mateo incluye que Pedro estaba ahí porque Jesús tenía derecho de buscar un testigo que hablara a su favor. Y Pedro estaba ahí. Dice los textos paralelos. Se acercó tanto para escuchar lo que estaba pasando y calentarse. Y mire lo que dice Mateo. Que Pedro le fue siguiendo de lejos al patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles. Para ver el fin de todo aquello. Es decir que si Jesús hubiese querido apelar a un testigo Pedro era el hombre Y Pedro cayó Pedro no solo fue un testigo del injusto juicio de Jesús Sino que él pudo ser el testigo en favor de Jesús Sin embargo él temía y lo vamos a ver la próxima semana La próxima semana como él por temor niega tres veces a Jesús Pero también este juicio tenía que Garantizar que nadie fuera condenado Por nada a menos que sea Declarado culpable por los testigos Es decir los testigos no podían venir Con historias así que no se conectaban Los testigos tenían que coincidir Sobre todo cuando se trataba De la pena de muerte Usted no iba a matar a alguien Cuando uno decía que el carro era rojo Y el otro decía que el carro era blanco y estas historias no coincidieron. Entre otras cosas ilegales, ellos interrogan al acusado para que el acusado se incrimine. Lea el versículo 60. Y no hallaron nada a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró yo puedo destruir el templo de Dios en tres días y reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondes nada. Ellos querían que Jesús se incriminara. Eso también era ilegal. No responde nada de estos que testifican contra ti. Como pueden ver, ellos no solamente violaron las leyes civiles, sino también violaron la ley de Dios para llevar a cabo un juicio injusto. Pero no solo yo quiero que veamos toda la maldad del hombre. 
que aparece aquí. Yo quiero, yo creo que esta simple porción, esos versículos que aparecen aquí, nos muestran un gran contraste de lo que el hombre es capaz, por un lado, del pecado y el potencial de pecar que tienen los hombres, incluyendo los discípulos de Jesús, y no mire a Pedro, en contraste con la perfección de Jesús. Yo quiero que usted deje ahora por un momento a los malvados y se enfoque en Jesús. Mire lo que dice la historia. No encontraron falta alguna. No hallaron nada a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Señores, esto no es tan simple. Ellos no estaban de acuerdo con el ministerio de Jesús desde que se hizo público tres años antes. Ellos estaban buscando cada una de cada oportunidad posible para enjuiciar a Jesús, para culpar a Jesús, para aprender a Jesús. Y durante tres años y medio Jesús no cometió una falta. No violó la ley en un solo ápice. Lo cual nos habla una vez más de la vida perfecta que Jesús vivió. Aquí está todo el mundo, ese es el momento donde todas las fuerzas del mal se ponen de acuerdo para tratar de encontrar una sola falta, una sola, una sola mancha, una sola que descalificar a Jesús de ser Dios y de ser perfecto. De hecho cuando van al juicio civil, si usted recuerda qué dijo Pilato, cuando llegan al juicio civil Pilato dice a, a, a los líderes y a la multitud, yo no encuentro delito en este hombre. No le impresiona el saber que efectivamente Cristo vivió una vida perfecta, perfecta, sin manchas, sin pecados, sin arrugas. Efectivamente Jesucristo es como Juan lo declaró el cordero sin mancha que quita el pecado. Dice que todos todos buscaban hallar una falta y no hallaron nada. Le pagaron a gente para que hablara mal de Jesús. No hablaron nada, no encontraron nada. No lo hicieron público porque sabían que si lo abría el público, entonces iban a aparecer gente hablando que a favor de Jesús. Hermanos, eso nos habla y nos recuerda la perfección de Jesús, la santidad de Jesús, que Jesús es verdaderamente Dios, pero más aún, de que Jesús vino a tomar nuestro lugar y vivir perfectamente porque ninguno de nosotros lo íbamos a poder hacer. Eso nos lleva a descansar en su obra perfecta hermanos. Eso nos lleva a confiar que Jesús cumplió toda la ley para poder presentarse como el Cordero sin mancha. Eso tiene implicaciones inmedibles. ¿Por qué? Porque había que cumplir perfectamente la ley de Dios. Y Jesús pasa bajo el escrutinio de toda la fuerza del mal en ese momento. Y no se encontró falta. Por eso más tarde Pedro ya cuando escribe su primera carta dice a la iglesia, a los esparcidos. No fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir. Heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata Sino que con sangre preciosa como un cordero sin mancha y sin tacha la sangre de Jesús 
Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ellos tuvieron que violar la ley de Dios para enjuiciar al Hijo de Dios. ¿Qué nos recuerda todo esto? Bueno, yo creo que nos deja muchas cosas que podemos aplicar de esas verdades. La primera es que Dios es diferente al hombre. El hombre no es como Dios, no piensa como Dios, no vive como Dios, somos diferentes. Es muy claro en el texto. La perfección de Jesús que pasa la prueba de todas las fuerzas humanas y espirituales tratando de buscar una falta y no la encontraron. Pero por otro lado, no, no se muestra la capacidad y el potencial de pecado que tenemos nosotros que somos pecadores. Aquí estamos hablando de líderes religiosos, señores. Gente que enseñaba la Biblia. Y estamos hablando de un discípulo que Jesús le había dicho que, eso, que él iba a ser una figura importante en el establecimiento de la iglesia. ¿Y qué lo fue? Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando y recordando que usted y yo tenemos todo el potencial para ser el peor de los pecadores. Y si no lo somos, no es por ustedes, por la gracia. Si usted no se está revolcando en el pecado como se revuelca en el pecado alguna persona que usted conoce, no es por usted, es por la gracia de Dios que te sostiene. ¿Y qué me recuerda eso? Me recuerda dos cosas. Una, hermanos y hermanas, no nos sorprendamos cuando alguien peca. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos si nuestros hijos pecan. No nos sorprendamos si nuestro cónyuge peca. Porque tiene todo el ADN de ser el peor de los pecadores. Bex y yo hablábamos en, en la manera como nos referimos a nuestros niños, que a veces incorrectamente le decimos, ¿cómo tú fuiste capaz? Yo no, no entiendo cómo tú eres capaz. Y es una mala práctica porque sí son capaces, hermano. Son capaces, su naturaleza. Pero por otro lado también, no solamente nos recuerda que somos pecadores y que cualquiera en esta iglesia puede pecar, nos acuerda que aún si pecamos tenemos a uno que no pecó, que nos comprende, dice Hebreos capítulo 4, versículo 10, 11, 12, un sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado. Y dice más adelante en el 16, por lo tanto, de Hebreos capítulo 4, entremos confiadamente al trono de la gracia. Eso es muy práctico, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a necesitar recordar esa verdad todos los días de su vida. Cuando alguien peca contra usted o cuando usted peque contra alguien. Usted va a recordar que si usted es un hijo de Dios, el trono de la gracia está abierto para usted. Porque el hijo de Dios no pecó, sino que fue el cordero sin mancha. Perfecto. Y ahora entienda por qué el sacrificio de Cristo fue necesario conforme a las escrituras. Cuando usted peque, no mire su pecado. Cuando otro peque, no se sorprende como que el mundo se está cayendo. Recuerde y recuérdese que Cristo fue el que no pecó. Y que ese que pecó y usted que peca, necesitan de lo mismo. A un cordero sin mancha que quite el pecado. Segundo, el injusto juicio de Dios, el juicio injusto perdón, del rey. No solo fue injusto porque la ley de Dios fue violada. Es que ellos también ignoraron al Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue ignorado. Por eso 
Enjuicien al Hijo de Dios Porque lo ignoraron En el versículo 63 al 64 Más Jesús callaba Y el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente Que nos diga si tú eres el Cristo Cristo significa el Mesías Si tú eres el Cristo El Hijo de Dios Y es la primera vez que Jesús responde Yo me preguntaba ¿Por qué Jesús responde? ¿Sabe por qué Jesús responde? Porque Jesús no se toma en vano el nombre del Dios viviente. Y Jesús responde, tú lo has dicho. Jesús está diciendo, sí, lo que tú dices es cierto. Y no solo eso. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús ahora le está dando a ellos un texto mesiánico divino y también de divinidad, es decir, aplicado a Dios de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y por eso ellos responden, ha blasfemado, responden de la manera que responden. Porque lo que Jesús afirma es lo de Daniel 7, 13 y 14, que lo vamos a ver ahora. Pero ellos no reconocieron al Hijo de Dios, ellos ignoraron al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios venía siendo advertido en todo el Antiguo Testamento, profetizado. Y ellos eran maestros de la ley, maestros de los profetas, maestros de los salmos. Pero lo habían ignorado hermanos. El Antiguo Testamento y las escrituras hebreas que ellos estudiaban y manejaban. Le decía que Jesús iba a nacer de una virgen. Isaías capítulo 7 versículo 14. Y Jesús en Mateo 1, 20, 22, 23 se cumple. Pero ellos ignoraron, ellos no indagaron más allá. ¿Y quién fue tu mamá? ¿Y qué, qué, cómo fue el embarazo de tu mamá? No, lo ignoraron. El Antiguo Testamento, las escrituras hebreas decían en Miqueas 5.2 que él nacería de Belén. Y Mateo capítulo 2, 1 al 6, él nace en Belén. Pero lo ignoraron. Ellos no indagaron acerca de la, la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento decía que él iba a venir de Egipto, o sea, capítulo 11, versículo 1. Y Mateo 2, 13 y 15 vemos que él tiene que salir de Egipto porque por la matanza de los niños menores de dos años ellos tuvieron que irse a Egipto. En las escrituras hebreas decía que iba a ser llamado Nazareno, Isaías 11, 1. Y Mateo 2, 23 vemos que eso se cumple. El Mesías sería llamado el Hijo de Dios en el Salmo 1 al 12. Y vemos también en los evangelios que se cumple. El Mesías sería precedido por Elías el profeta según Malaquías capítulo 4 versículo 5 al 6. Y en Mateo capítulo 11 versículo 14 Jesús dice que Juan el Bautista era quien? Elías. En el Antiguo Testamento dice que el Mesías sería un profeta como Moisés, según Deuteronomio capítulo 18, 15 al 19 y Mateo 13, el 57, Mateo 21, 46. No solamente él hablaba como un profeta, sino que el pueblo lo tenía él como un profeta. El Mesías sería más grande que David, el Salmo 110, 1 al 4 y Mateo 22, 41 en adelante vimos que él era más grande que David. Pues como el Señor le dice a su Señor, ven siéntate. Citando el Antiguo Testamento en el texto que vimos en Mateo. En el Antiguo Testamento y en esas escrituras hebreas. El Mesías iba a hacer obras de milagros que solo el Mesías iba a poder hacer. Y en Lucas nosotros vemos que él leyendo el libro de Isaías dice. El Espíritu de Dios está sobre mí por tanto me ha ungido para qué. Para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Para llevar a dar vista a los ciegos. Traer libertad a los cautivos y todo eso lo hizo Jesús en su ministerio. 
Solo el Mesías iba a hacer milagros de resurrección y Jesús lo hizo. El Mesías sería la luz para las naciones del mundo según el Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo en su cara, yo soy la luz. El Mesías cargaría con nuestros pecados y sufriría en nuestro lugar. Y cuando Jesús sana al paralítico que bajan del techo, le dice, tus pecados son perdonados. Ellos se ofenden y le dicen, y piensan, solo Dios puede perdonar pecados. Ignoraron al Mesías. Ignoraron al Hijo de Dios. El Mesías iba a entrar montado en un burro, según Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y en Mateo 21, en la entrada triunfal, Jesús entra en un asno, en un burro. El Mesías sería el Cordero, sería aclamado, según el Salmo 118. Y en Mateo 21, 9, dice que lo recibieron con palmas, diciéndole, ¡Osana, Osana! El Mesías sería el Cordero Pascual, según Éxodo 12, 1 al 51. Y la semana pasada vemos que Jesús dijo que Él era ese Cordero, que era partido. El Mesías sería entregado por 30 piezas de plata, según Zacarías 11. Y ellos no entienden que cuentan 30 monedas y se le entregan a Judas para que Judas traicione a Jesús. El Mesías sería llamado el Hijo del Hombre de Daniel 7, 13 al 14. Y Jesús es el título que usa más en todos los evangelios 89 veces. Y Mateo 9 lo dice, Mateo 12 lo dice, Mateo 13 lo dice, Mateo 16 lo dice varias veces y así sucesivamente de que Jesús era el Cristo de Daniel 7, 13 al 14. Ellos ignoraron al Hijo del Hombre del cual Daniel profetizaba y leímos al principio del servicio. Él le pide que Jesús responda verazmente y Jesús responde verazmente. Jesús está ahora bajo juramento del Dios viviente y Jesús responde verazmente. Tú lo has dicho, yo soy ese Cristo, el Hijo de Dios, pero más aún, quiere que sepa que yo soy el Hijo del Hombre de Daniel, Mire cómo dice Daniel capítulo 7 para que no se quede en el aire. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino un reino que nunca será destruido. Jesús no está mintiendo hermanos. Jesús está afirmando que él es lo que el profeta Daniel había profetizado. Y nosotros hablamos de eso ya. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? No es que es Hijo, criatura de Dios. Que es creación de Dios. Como los testigos de Jehová. Sino que es el Hijo del Hombre. En el contexto de Daniel. Es el gobernante divino, venidero. Quien Dios se le dará autoridad y reino. Y cuando piensa en Dios. No piensa en una persona. ¿Ok? Y ese gobernante es la misma esencia de Dios, es capaz de gobernar eternamente porque solo Dios es capaz de gobernar eternamente. Cuando habla del Hijo del Hombre es de esencia misma de Dios. Ese gobernante conquistará a los, al mundo venciendo los planes y las artimañas del Satanás. Tendrá autoridad para gobernar universalmente y con su pueblo eternamente. Los líderes sabían, ellos sabían que Jesús 
que ese título mesiánico era un título divino y por eso es la reacción. Por eso dicen blasfemia. Este está hablando en contra de Dios mismo. Blasfemia. ¿Usted quiere saber si los testimonios de los falsos testigos no valían un centavo? Ellos lo dejan saber. Mire qué dicen ellos cuando dicen blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Lo que lo testificaron no importa, eso no sirve para nada. Lo que le ha dicho ahora de que él es Dios, eso sí, debe morir. Ignoraron al Salvador, ignoraron al Mesías. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que Dios tiene tanta gracia y la Biblia cuando dice que grande misericordia es tan claro que esa declaración misma es una declaración de gracia para esos líderes religiosos. Esos líderes religiosos si hubiesen entrado en razón hubiesen dicho wow pero sí es cierto. Pero no, el pecado y el corazón del hombre está tan endurecido que necesita un milagro de Dios. Pero aún esa declaración para ellos, que fue una declaración verdadera, fue una declaración de misericordia para con ellos. Quien tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas nuevas, pero si ese es el Cristo, no hay no, nuestros problemas se resolvieron. Pero prefirieron ignorarlo y seguir adelante con el juicio injusto del rey. ¿Usted recuerda la última vez que en el libro que se mencionaron palabras similares por un discípulo de Jesús? ¿Usted recuerda qué pasó? ¿Usted recuerda a Esteban? Esteban vio esto claramente luego, a momentos antes de ser apedreado, mientras estaba siendo apedreado en Hechos capítulo 7, 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Y qué hicieron con Esteban? Dice que crujían los dientes de tanto odio y lo apedrearon. Pero ya Esteban tengo una, una, una imagen. Por lo tanto, cuando Jesús le está diciendo, ustedes van a ver el Hijo del Hombre sentado, le está diciendo algo profético pasado y algo profético futuro. Algo que Daniel profetizó y en él se cumple y algo que ellos van a ver en algún momento. Porque como sabemos, todo el que está aquí y todo el que ha existido y todo el que se existirá, algún día tendrá que sentarse, perdón, doblarse. Sus rodillas serán dobladas ante ese que está a la diestra del Padre. No sé si usted ha prestado atención a las implicaciones que eso tiene para su vida. De que Jesús vivió la vida perfecta, de que yo siendo un pecador he sido alcanzado por gracia y ese cordero sin mancha me limpió. Sino que eso también tiene una promesa futura. Jesús va a reinar eternamente con su pueblo. Es una promesa futura hermanos. La declaración de Jesús usted y yo coincidimos de que es verdadera. Si es verdadera entonces usted y yo debemos estar tranquilo, hermano. Recordando que este no es nuestro fin. Este reino no es, este mundo no es el que nosotros debemos de, de, de matarnos y, 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 y preocuparnos. No, no, no hermanos. Es el que viene que le está ofreciendo que vamos a pasar una eternidad con él también. Y eso nos debe de llenar esperanza. Por lo tanto, cuando usted tenga que luchar con alguna situación, necesidad, con la muerte de un ser querido, recuerde la promesa. 
Hay una eternidad en Cristo. Y más cuando sabemos que ese ser querido partió con el Señor. Hermano, estamos seguros, nos vemos en la eternidad. Nos ayuden a enfrentar el umbral de la muerte con esperanza. Lo que Jesús está diciendo también aquí es. Que nosotros al responder al llamado que Él nos hizo en la fe. De que Él es el único salvador. Y Señor, nosotros vamos a vivir con Él eternamente. Y si usted está aquí en esta tarde y no tiene esa relación con Jesús, sepa dónde va a pasar entonces la eternidad. Porque Él aquí fue juiciado justamente, pero va a venir a juzgar justamente. Si lo que Jesús ha dicho es cierto, hermanos, debemos de vivir en fe. Debemos de vivir en fe creyendo que Él es mi Salvador. Debemos de vivir en sumisión. Rindiéndonos a su señorío hermanos Lo dije la semana pasada Nuestra vida no se trata de nosotros Se trata de vivir para la gloria de Dios Ahora piense cómo usted está viviendo su vida Piense en las decisiones que usted está tomando Piense la, la, la dirección que usted está tomando Y piense si usted está viviendo para la gloria de Dios Usted está viviendo haciendo lo que usted le da la gana Pero si lo que Jesús está diciendo es cierto y lo es Debemos de vivir en su misión Rindiéndonos a su señorío. Debemos de vivir en adoración. No solo en fe. No solo en sumisión. En adoración. Reconociendo su grandeza. Su majestad. No solo cuando la cantamos. Sino viviéndola. Y debemos de vivir en obediencia. También. Yo debo de esforzarme. En agradar a Dios con mi vida. Usted lo ha intentado. Por ejemplo el lunes. Mañana cuando usted se levanta en la mañana. Usted se pone. Se ha puesto a pensar. Yo me estoy esforzando para vivir. Para agradar a Dios. Señor porque si lo que Jesús dijo es cierto. Y lo que hemos aprendido a través de todo el evangelio hermanos. La respuesta lógica. Es una vida de adoración. Es una vida de obediencia. Así que pensemos. Si nosotros nos esforzamos también. Como dije la semana pasada, no vamos a obedecer perfectamente, pero podemos obedecer fielmente, esforzándonos en obedecer. Y finalmente, el juicio injusto del rey fue injusto porque la ley de Dios fue violada, el Hijo de Dios fue ignorado, sobre todo el siervo de Dios fue maltratado. Lea los últimos versículos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Otros se burlaban. Adivina si tú eres el Cristo. ¿Quién te ha golpeado? La reacción de ese sumo sacerdote revela primero. Que lo que Jesús está diciendo es importante. La manera como reaccionó también revela. Que efectivamente todos los otros fueron falsos testigos. Pero también que lo que está diciendo Jesús es verdadero. Sin embargo, estos embriagados de orgullo, poder y usted añádale, decidieron seguir con el juicio injusto. La mayoría de los estudiosos entienden que aquí entonces está cumpliendo lo que Isaías presenta 
del Mesías como el siervo sufriente. Isaías 52 del 13 en adelante 53. Como Jesús también había advertido de que el hijo iba a sufrir, de que él iba a padecer. Y comienzan a maltratar al siervo sufriente. Dice Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, hermanos. No le llama la atención. No abrió su boca. Él pudo defenderse. Él pudo reprender a Pedro y decirle, Pedro, habla a mi favor. No abrió su boca. Sino que como cordero que es llevado al matadero y oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Ellos se convierten entonces en el instrumento del diablo para maltratar al siervo sufriente. Y apenas empieza. Pero yo cuando leo esto no puedo dejar pasar por alto lo humillante. Yo no sé si hay cosas más humillantes que a una gente lo escupan. En la cara Solamente piensa Que alguien de rabia Te escupa en la cara Usted puede pensar en algo Más humillante que eso Que alguien Se burle de ti, te tape la, El rostro y te dé una bofetada Para que tú burlándote Le diga Adivina quién te golpeó Usted ha pensado en algo más humillante Marcos nos dice que algunos empezaron a escupirle también, cubriendo su rostro. Otros le dieron puñetazos. Esto era solo el inicio de la copa que Jesús estaba bebiéndose. Pero usted puede entender lo que significa, lo que Filipenses capítulo 2 dice. Hay en ustedes iglesia de Filipenses, el mismo sentir que hubo también en Cristo. La misma actitud que hubo también en Cristo. ¿Cuál? En que Cristo... Siendo igual a Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo Haciéndose hombre y se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz Hay en ustedes ese sentir usted sabe que hay un principio claro de humildad hermanos Porque nosotros que no somos dioses no creemos dioses Y no aceptamos que otra gente nos humille o más aún, vivimos en el canal de la arrogancia. Pedro estuvo presente. Y Pedro dice estas palabras en, según, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, 21, otra vez. Porque para este propósito habéis sido llamados. Está hablando a cristianos. Pues también Cristo sufrió por vosotros. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Usted ya entiende por qué Jesús decía, el que te da la bofetada, ponle la otra. Para que sigamos el ejemplo. Pero nosotros no seguimos el ejemplo, hermano. Nosotros seguimos el ejemplo de, de nuestros padres. Nosotros seguimos el ejemplo de la sociedad. Pa Pedro dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, Pedro estaba ahí, Pedro estaba ahí, era testigo. Cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Usted entiende que la obra de Cristo no se queda en papel y en la historia. Es para que sus hijos la modelen. 
Es para que vivamos en esa actitud Muriendo el pecado, viviendo a la justicia Porque por sus heridas fuiste sanados Pues vosotros andaban, andaban descarriados como ovejas Pero ahora habéis vuelto al pastor y al guardián de vuestras almas este padecimiento de Cristo, juicio injusto de Cristo y Cristo padeciéndolo de la manera que lo padeció ha servido de testimonio para que millones de cristianos lo sigan y miles han muerto y han dejado su vida por la causa de Cristo. Mire cómo reaccionaron ellos porque siempre hay una reacción hermanos. La reacción y la respuesta de la gente luce Similar a la respuesta de la gente hoy en día. No me hable de Cristo. Porque la verdad, hermanos, todo el que está en ese salón tiene que responder a la verdad de quién es Cristo. Todo el que está en este salón tiene que responder a la verdad que es Cristo. Si Cristo es quien Él dijo que es y nosotros somos sus seguidores, sus hijos, entonces tenemos que responder a la verdad de que Él es quien Él dijo ser. Por lo tanto, mi vida no me pertenece. Él es mi Señor, yo soy su siervo, hágase conmigo lo que tú quieras. Pero si tú estás aquí y no eres un seguidor de Cristo, tú también tienes que responder. Y no puedes responder diciendo, oh sí, Él es Dios. No, 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 hay dos maneras de responder. O reconocer que lo que Jesús dijo es verdad y postrarte, adorarle y por la fe creer que Él es el único Salvador. O rechazándolo, como lo rechazaron los líderes religiosos. Los líderes religiosos eligieron lo último y lo mataron. Pero yo se le olvidó también que las escrituras hebreas en el Salmo 16 decía que el Mesías iba a resucitar. Y Jesús en las calles decía que él iba a resucitar. Pero lo ignoraron, lo maltrataron. Usted que nos visita, ¿cómo va a responder? ¿Usted va a responder ignorándolo? ¿Vas a responder dándole la espalda o vas a responder rindiéndote al cordero sin mancha que dio su vida por pecadores que justamente merecían el castigo eterno? Y Él toma nuestro lugar para que ahora nosotros por la fe en Él podamos vivir y reinar con Él eternamente. Eso nos va a costar toda la vida entenderlo, pero... Que nuestros corazones respondan de la manera correcta. Oremos.